0: SRF3 Fokus mit dem Hannes Hug und mit dem Josef Hader, 61, Kabarettist und Schauspieler.
1: Ich versuche, die Welt darzustellen, so extrem auf zwei Stunden zu verdichten, was mich alles stört und was ich schlimm finde, dass so was Blödes entsteht, was man ganz altmodisch als Katharsis bezeichnen würde. Also, dass die Leute rauskommen, einerseits haben sie sich gut unterhalten, aber andererseits haben sie vielleicht so eine seltsame Leichtigkeit der Existenz und, und sehen die Dinge nicht mehr so verbohrt? Fühlen sich vielleicht so, wie wenn man von einer Achterbahn runtergekommen ist? Also das wäre so das Ziel. Aha.
0: Der Josef Hader, preiskrönter Kabarettist aus Österreich. Seit 40 Jahren steht er auf der Bühne und vor der Kamera. Der Knochenmann, Silentium oder Die wilde Maus sind nur ein paar Titel aus seinem Arbeiten als Filmschauspieler. Auch seine Bühnenstücke sind unzählig und höchst erfolgreich. Zum Beispiel im Keller Hader muss weg oder sein Aktuellste, Hader on Eis. Ich treffe Josef Hader am Vormittag nach einem von seinen Auftritte in Zürich. Schauplatz ist der Spiesaal von Zürcher Hotel in der Innenstadt. Muss Dr. Kabarettist vor seinem Kaffee. drum nimmt es mit -Schwungen, bis schwungen wie es für ein Josef Hader das so ist, allein unterwegs zu sein.
1: So ganz allein bin ich nicht unterwegs. Ich fahre schon seit über 20 Jahren mit meinem Techniker herum. Also
0: die Frage ist jetzt total schade. Dann ne? habe ich alles
1: zerstört. Das, das passt schon, weil man ist schon alleine. Weil wir, so wie in einer guten alten Ehe, ja nicht ständig Zeit miteinander verbringen. Wir kennen uns schon in- und auswendig, wir streiten auch manchmal wie ein altes Ehepaar und gehen uns daher untertags eher aus dem Weg, wir unternehmen nicht ständig was zusammen und äh, man ist dann ganz alleine auf der Bühne. Da äh, äh, bin ich dann wirklich alleine, deswegen äh, hat das schon eine Berechtigung mit der Frage nach dem Alleinsein und ich bin... Auch oft gern allein. Also ich bin gern allein auf der Bühne manchmal und habe die ganze Verantwortung. Es ist auch ein bisschen ein Kick, wenn man ganz allein für den Abend verantwortlich ist. Und äh, ich war auch als Kind allein viel. Und Daher er
0: eigentlich meine Frage, weil ich weiß von Ihnen, dass Sie vornehmlich bei Ihren Großeltern aufgewachsen sind. Sie sind auf einem Bauernhof äh, in der österreichischen Pampa groß geworden und sind sehr früh zu den, zu den Großeltern und dann ins Internat. Also allein sein ist offenbar in Ihrem Leben eine Konstante.
1: Ja, und ich glaube auch eine frühe Prägung, weil ich eben... Äh erst so mit sechs Jahren wirklich mit Gleichaltrigen zusammenkam und vorher überhaupt nicht, weil das war so ein Einzelhof, wo es keine gleichaltrigen Kinder gab und die, die, die Gleichaltrigen waren dann ein Schock für mich und ich, ich bin von ich glaube ich, ich, sechs Jahre lang äh, äh, habe ich mich von dem Schock nicht erholt. Die, die, die Beziehung zu, zu den Gleichaltrigen begann sich erst zu normalisieren, wo für die meisten Jugendlichen die Schwierigkeiten beginnen, nämlich in der Pubertät. Da ging es mir dann besser.
0: Und wie muss ich mir den Schock vorstellen? Was hat Sie denn so schockiert?
1: Ich glaube, dass ich in der Grundschule schon äh, überhaupt nicht wusste, was ich mit denen anfangen soll, weil ich nicht gewohnt war, dass ich instinktiv eher dann immer äh, auf Seite der Lehrerin war, weil mich die ja eher an meine Großeltern erinnert hat, als, als andere Leute in der Schule. Und ich war einfach von Anfang an auf der falschen Seite, habe mich sicher so benommen, dass man auf die Idee kam, äh, mich zu mobben. Und äh, ja, das, das bin ich dann nicht so losgeworden. Und im Internat war es dann noch schlimmer, weil man dann plötzlich die Gleichaltrigen 24 Stunden hat.
0: Wenn Sie sagen, bei den Großeltern und Sie hatten eigentlich keinen Kontakt mit Gleichaltrigen, waren Sie denn so ein ältliches Kind? Hatten Sie auch ältliche, äh, Sie nicken?
1: Ja, ja, weil die haben immer Professor zu mir gesagt und ich war immer so sehr altklug, glaube ich. Und äh, im Internat äh, war es so, dass die Älteren von der Oberstufe fanden mich immer sehr lustig, weil ich so Kommentare gemacht habe, die ihnen gefallen haben. Und haben mich dann sehr früh äh, äh, auf die Raucherterrasse mitgenommen und ich habe dort meine ersten Zigaretten geraucht. Verdanke ich sozusagen der Altklugheit.
0: Das Rauchen? Ja.
1: <lacht> haben haben Sie es mittlerweile aufgegeben? Ich habe es aufgegeben. Ich habe auch nie so wirklich geraucht. Immer nur zum Schreiben und zum reden also zwei Tätigkeiten die mir nicht von vornherein leicht fallen mhm. aber sonst habe ich es gar nicht verwendet und das ging dann relativ einfach, das wegzulassen.
0: Sie sagen jetzt, Schreiben und Reden sind Dinge, die mir nicht unbedingt leicht fallen. Sie sind seit 40 Jahren auf der Bühne, Sie haben sehr früh angefangen zu schreiben und äh, darzustellen, die Leute auch zu unterhalten. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass Ihnen das so schwer fällt. Ja, eigentlich
1: schon. Also mit Reden meine ich vor allem so Abendunterhaltung äh, in Gesellschaft. Das, da habe ich mich immer an Zigaretten festgehalten und beim Schreiben letztlich auch. Weil das Schreiben fällt mir nicht leicht, es ist ein bisschen so, äh, ich bin äh, sehr unproduktiv, es, es dauert sehr lange, ich muss sehr lange herumsitzen, bis mir was einfällt und äh, es ist, das Schreiben ist eigentlich schon sehr schön, weil wenn einem dann was einfällt, dann ist eine Euph Euphorie da weil er einem so selten was einfällt. Und
0: dann kommen Sie in ein Fieber.
1: Und dann kommt man in ein Fieber, das ist schön. Aber äh, das bezahlt man vorher mit langer, mit langer Verzweiflung, bis, bis dann was kommt.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen bei diesem jungen, altklugen, alten, äh, oder ältlich wirkenden Kind bleiben. Ähm, Internat, Sie haben vorhin gesagt, Mobbing, das stelle ich mir alles auch als eine sehr harte Zeit vor. Was hat Sie denn damals gerettet oder was hat Sie angetrieben?
1: Gerettet hat mich Lesen. Ich habe, äh, weil ich äh, eben da nicht so mitmachen konnte und irgendwann auch nicht wollte mit, 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 den, mit den anderen, habe ich sehr früh zu lesen begonnen. Und äh, das war dann so die andere Welt, in die man flüchten konnte. Es war... So, dass man äh, in diesem Internat natürlich ständig miteinander zu tun hatte und es gab nur am Nachmittag so zwei Stunden Freizeit und am Abend ein, eineinhalb, eineinhalb Stunden, wo man nicht mit den anderen in der Schule war oder Hausaufgaben gemacht hat oder in, in irgendwelchen Gottesdiensten war. Und diese Zeit habe ich immer alleine verbracht, weil das brauchte ich richtig, um mich zu erholen.
0: Und haben Sie denn sich eine Fantasiewelt auch aufgebaut, was, was der Josef Hader ist? Also ich frage das auch, weil Ihre Figuren, die Sie spielen, Sie spielen ja auch auf eine Art und Weise vermutlich irgendetwas von sich selbst, die sind sehr fantasievoll. Das ist äh, eigentlich oft auch, ähm, ja, es ist vieles möglich, sage ich mal. Ich denke, dass,
1: dass, dass das Schreiben später äh, ja im Grund äh auch genauso eine Reise woanders hin ist wie das Lesen. Und dass das eine dann so ein bisschen auch das andere ersetzt hat, weil ich habe noch nie so viel gelesen wie als, als Kind und als Jugendlicher. Und als ich dann mit dem Schreiben anfing und auch die Welt nicht mehr so böse zu mir war, brauchte ich nicht mehr so viel Flucht.
0: Sie haben auch gesagt in einem Interview, dass Sie dann angefangen haben, die Lehrer zu imitieren am Internat äh, als, als kabarettistische Nummern, als Spaßmacher. Und das dann auch zum ersten Mal dazu geführt hat, dass die Mädchen von Ihnen Kenntnis genommen haben und beeindruckt waren. Die meisten wollen ja dann eine Band gründen. Bei Ihnen war es vermutlich dann einfach den Spaß machen.
1: Ja, ich war nicht so körperlich disponiert, um so ein richtiger Rockstar, ein Glaubwürdiger zu sein an der Schule. Es ist so, dass... Diese typische Biografie, die viele Schauspielerinnen und Schauspieler erzählen, nämlich dass sie eigentlich eher gehemmt waren und dass sie sehr früh zu lesen begonnen haben, deswegen besser lesen konnten als andere, in der Schule gerne vorgelesen haben, gerne Gedichte vorgetragen haben und eine Art von Sicherheit in ganz früher Kindheit gespürt haben mit Texten, die vorgegeben waren dass das bei mir auch so war.
0: Und hat sie denn jemand von den Erwachsenen ermutigt? Also sie waren ja dann im Internat, es waren ja keine Großeltern mehr da, ihre Eltern vermutlich auch nicht groß, die waren auf dem Bauernhof, sie haben noch einen Bruder, wenn es mir recht ja. ist. Äh, hat jemand gesagt, doch Josef, komm, mach da weiter? Oder?
1: Die Schule und das Internat waren sehr kulturaffine Unternehmungen. Es gab Uh, Schultheater, es gab im Internat eine Theatergruppe, in der Schule eine Theatergruppe. Man hat im Internat uh, in, der, in der Faschingszeit uh, am Fasching-Dienstag uh, jede Klasse der, der Allgemeinheit eine lustige Szene vorgespielt. Also dieses, uh, diese Bühnensituation, dass man vor anderen etwas spielt, die kenne ich halt von Anfang an. Das beginnt mit Krippenspiel und mit, mit allen möglichen Veranstaltungen, auch natürlich als Ministrant oder als jemand, der bei der Messe was vorliest. Also da wird man sehr früh in eine Theatersituation eingeführt. <lacht> Auch, auch in eine komische Situation beim Ministrieren, wenn was schief geht. Es ist ja nichts so komisch, wie wenn was Feierliches
0: schief geht. Ja, das ist für mich, ich bin ja Protestant, vieles erschließt sich mir nicht. Was muss man denn eigentlich machen als Ministrant? Also die Dinge halten, die Dinge richtig hintragen. Ist das alles reglementiert oder ist ja, man ja. da auch ein bisschen frei?
1: Zunächst mal äh, gibt es Kostüme. Ne? Ja. Und zwar immer je nach Farbe zu verschiedenen Zeiten verschiedene Kostüme oder wenn Begräbnis ist oder wenn Festgottesdienst ist. Es gibt alle möglichen Kostüme. Es gibt sogar in der Osternacht dreimaliger Kostümwechsel. Ja, das ist Die, die, die richtige Show in der katholischen Kirche passiert, außer bei der Christmette, vor allem in der Osternacht, wenn dann die Glocken wiederkommen, die ja wegfliegen. Äh, äh, im, Im Katholischen sind die Glocken von Gründonnerstag bis äh, am Ostersamstag weg, angeblich nach Rom. Wahrscheinlich holen sie sich dort Befehle vom Papst wie sie zu läuten haben und, äh, dann, äh, und die Orgel darf nicht gespielt werden und dann passiert alles auf einmal in der Osternacht, da kommen die Glocken zurück und die Orgel spielt und der Chor singt und alle Glocken läuten und es ist so ein bisschen ein Moment, wie wenn die glorreichen Sieben ins Dorf einreiten <lacht> und äh, das heißt, es gibt so theatrale Erlebnisse, man kann viel falsch machen, man muss Wasser und Wein äh, schön äh, zur richtigen Zeit in den Kelch gießen, man muss gut assistieren können, man muss richtig läuten können mit verschiedenen Glocken und so. Also es gibt da viele Dinge, die man können muss und äh, die man äh, quasi zu erfüllen hat. Und ich war ein sehr beliebter Ministrant, weil ich eben so ein, ein nachdenkliches, eher dickliches Kind war, das eine gewisse Grundlangsamkeit hatte. Und die anderen waren immer schneller und ich wurde immer sehr gelobt, weil ich alles so langsam und feierlich gemacht habe. Das gibt habe. Würde. Genau.
0: Also das hat Ihnen auch geholfen zu lernen, wie man Momente aushält, wie man Momente ausspielt auch. Dann könnte man sagen, die Kirche und das Internat zusammen mit dem Lesen und dem Vortragen hat sie dazu gebracht, sich so zu werten, diese Scheu auch zu überwinden. Ich,
1: ich glaube, das hat so begonnen im Internat dann, dass ich dieses Spielen auf der Bühne einfach zum ersten Mal als etwas entdeckte, was ich besser kann als die anderen, weil ich war in allem anderen unterdurchschnittlich. Ich war ganz schlecht im Fußball, was sozusagen das Wichtigste ist in so einem Internat. Ich war auch in der Schule, jetzt keine große Leuchte und äh, das, das, das Theaterspielen, das konnte ich besser.
0: Und da haben Sie sich dann auch äh, sehr bewiesen. Ich äh, habe mir Ihr Stück Harder on Eis angesehen und mir ist vor allem einfach auch sehr stark geblieben, wie sie alles spielen auch, also sie sind nicht einfach, ich sage jetzt ein Kabarettist, der auf die Bühne kommt und eine lustige Pointe macht, sondern sie spielen, sie zweifeln, sie jammern, sie schreien, sie sind wütend, äh, sie sind traurig, es ist alles auch diese Figur, diese Geschichten, die werden total nahbar. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich in dem klassischen Genre des Kabarett, sage ich jetzt mal, und des und, und das Comedy, des Stand-Up-Comedy. Das ist so eine Mischung. Wie, wie kamen Sie darauf?
1: Ich habe begonnen mit ganz klassischen äh, politischen Kabarett, äh, weil ich als, als Jugendlicher im, im Fernsehen eben große Vorbilder gesehen habe, äh, die der Hildebrand Werner Schneider in Österreich. Lukas Resitaritz, das waren so klassische politische Kabarettisten und, und habe das halt so nachgemacht. Und dann bin ich im Laufe der Zeit draufgekommen, dass das nicht so meine Stärke ist, sondern dass, dass ich das auch viel lieber schreibe, losgelöst von der Tagespolitik mhm. und dass ich lieber Programme schreibe, die so ein bisschen wie Theaterstücke sind, wo eine wo ich, als ich selber auf die Bühne komme, und man hat das Gefühl, es beginnt so ein normales Kabarettprogramm, aber mit der Zeit stellt sich heraus, dass es ein verkleidetes Theaterstück ist. Das ist so eine Form, die habe ich jetzt nicht so... Ähm also
0: eine Chimäre eigentlich, ein, ein trojanisches Pferd, wenn man ja, so genau. will.
1: Ja, genau. Und dass der Zuschauer nicht immer gleich weiß, woran er ist. Das, das, das habe ich von Anfang an, als ich so meine Form so langsam gefunden habe, habe ich das immer gemacht, ohne es zu hinterfragen. Es, es war, ich habe es auch, ich habe es gern so geschrieben, mit so einer typischen Freude auch, dass es verschiedene Schichten hat immer. Die Programme haben immer so wie Zwiebel so, so, so
0: Schichten. Interessant fand ich dabei auch, dass Sie es beginnt eigentlich so relativ harmlos. Es ist eine Erzählung eines Mannes. Äh, es beginnt Mannes. ein bisschen
1: wie Comedy eigentlich. Ja, genau. Wie, wie, ich bin
0: jetzt da, ich wohne jetzt am Land. so Ein
1: Comedian sitzt am Hocker und erzählt aus seinem Leben. Genau. Ja.
0: Und, und dann wird es aber zunehmend äh, spitzer. Es wird zunehmend, äh, gewinnt an Kontur. Es, es hat
1: die, die, die Bühnenfigur wird aber auch unzuverlässiger. <lacht> er sagt Dinge, die jetzt... Der Kabarettist als solcher wahrscheinlich nicht so sagen würde. Genau. Also man kann nicht mehr darauf vertrauen, dass man die dass man immer richtige Dinge hört.
0: Man weiß manchmal auch eben nicht mal genau, wo man ist. Hat er jetzt aufgehört? Also kommt er jetzt gleich runter und trinkt mit uns auch ein Glas irgendwas? Oder ist der da? Sie lachen sehr tief. Sie freuen sich natürlich darüber, dass das, das so, dass das so, funktioniert. Also sie sie brechen auch mit den Regeln der Bühne. Also man sagt, glaube ich, die vierte Wand oder die dritte Wand. Also dass man das nicht und das, das werfen sie alles über Bord, aber es ist ja nicht einfach nur über Bord geworfen im Sinne von La Bollard, sondern sie verfolgen ein Ziel, nämlich, das fand ich zumindest, wir werden alle zu sie, also wir werden wie sie oder sie werden zu uns als Publikum. Also man lacht zuerst über etwas und die Distanz wird immer kleiner und am Schluss lacht man über sich selbst, fragt sich aber auch, bin ich wirklich so schlimm?
1: Ja, aber ich meine, ich habe es ja nicht erfunden, da gibt es ja große Vorbilder, mhm. äh, äh, ich bin sicher geprägt von, von Helmut Qualtinger in Österreich, von Gerhard Polt, von, von äh, Sigi Zimmerschied. Ich weiß nicht, ob Otto Grünmandl noch jemand kennt einen wunderbaren, absurden äh, Tiroler Kabarettisten. Ähm, das, das sind so spezielle Formen von Einmanntheater wo jeder von uns so seine ganz spezielle Form
0: gefunden hat. Und inwiefern ist das auch, wenn Sie vorhin von, ähm, es fällt mir schwer zu reden, schreiben im, im, im Smalltalk-Kontext, aber ich hatte auch den Eindruck, eigentlich sind Sie ein eher scheuer Mensch, ein eher zurückhaltender Mensch und auf der Bühne können Sie alles sein, was Sie wollen. Äh, ist das auch eine Art Reinigung, was Sie da machen? Oder auch, weil Sie Dinge sagen, die man halt auch nicht mehr sagt, sagt man, aber Sie verpacken sie in Momente, von, wo diese Figur das halt sagen kann und es ist schlüssig, dass die Figur das sagt?
1: Ich glaube, also wie weit man Eigentherapie auf einer Bühne betreibt, das, das, das kann man selber wahrscheinlich gar nicht so beantworten, aber ich kann nur sagen, dass es sehr lustvoll ist und das ist so eine Art von äh, eine Rückgewinnung einem, der Macht ist über sein Leben, das mhm. spüre ich schon, mhm. dass, äh, dass man so in einem sehr begrenzten Rahmen auf zwei Stunden äh, das Leben in den Griff bekommt. Als, als Bühnenkünstler, weil das man, man sonst eben, nicht im Griff hat. Ne? Weil
0: man eben auch auf den Tisch hauen kann oder oder Na
1: generell weil man weil man auch man, man alles darf,
0: mhm.
1: weil man in dieser komischen Welt auf der Bühne darf man ganz zart sein, ganz brutal sein äh, und es gibt keinerlei negative Konsequenzen. Es ist sogar so, je mehr man die Kontinenz verliert, desto <lacht> künstlerisch wertvoller kann sowas sein. Ein, ein, ein Gefühlsausbruch auf einer Bühne ist ja ganz was Wertvolles. Ein Gefühlsausbruch in der Firma ist normalerweise nichts Wertvolles. Da wird man eher bestraft oder zumindest äh, für seltsam gehalten. Also es, es ist halt diese, diese, diese Welt auf der Bühne, wo, wo einfach alles belohnt wird, außer man ist langweilig oder schlecht. Das wird nicht belohnt. Aber sonst... Kann man alle Lebensäußerungen, die man, zu denen man vielleicht so, äh, nicht so gut fähig ist, äh, die kann man da in einem wohlwollenden Umfeld äh,
0: machen? Also ich stelle mir das ja auch als, als auch eine große Herausforderung, vor sich so zu zeigen, sich so nackig zu machen. oder aber sie haben gesagt die Kontrolle über sich und sein Leben. Es ist eben es, gar nicht das.
1: Es ist so eine andere Art von Eitelkeit. Es ist nicht die ganz banale Eitelkeit, sondern es ist diese Eitelkeit, dass man oder auch die Lust dran, dass man alles von sich verwendet. Es gibt so manche richtig gute alte Schauspieler. Und wenn man von denen anschaut, was die am Schluss gespielt haben, bevor sie gestorben sind, dann merkt man, dass die richtig guten Schauspieler sogar am Ende ganz schamlos ihre Hinfälligkeit benutzt haben, um eine Figur möglichst beeindruckend zu spielen. Und ich glaube, das ist diese Art von Eitelkeit, dass man... Dass man sie auf die Bühne geht und sagt, Schaut her, ich, ich kann alles, ich mache mich sogar ganz nackt und ganz, ich mache mich zu einem äh, Häufchen Elend, ich kann auch das.
0: 40 Jahre auf der Bühne, haben Sie das in diesen 40 Jahren immer, ist Ihnen das immer gleich leicht gefallen oder, oder gab es auch Momente der, des Zweifels daran, ob das das Richtige ist oder ist das eine blöde Frage, weil Sie ja jetzt gesagt haben, ich kann immer alles machen, was ich will?
1: ich hatte im Kabarett oder eben in dieser Einmanntheaterform hatte ich wenig Zweifel, weil das habe ich halt wirklich seit meinen 20ern gemacht und langsam weiterentwickelt. Ich hatte eher Zweifel, als ich dann so die zweite Schiene begonnen habe mit Filmen, wo ich dann Schauspieler war oder dann auch begonnen habe Drehbücher mitzuschreiben. Das habe ich später begonnen, erst ja. ab meinen 30ern. Und wenn man etwas später beginnt, dann ist man da immer ein bisschen unsicher und hat das Gefühl, dass man es ja nicht richtig gelernt hat. Und äh, da fühle ich mich immer viel anfälliger. Aber es macht Ihnen auch
0: Freude, oder es gibt Ihnen einen Kick, sich in diese neuen Dinge hinein zu begeben. Sie haben ja auch mit Mitte 50, sage ich mal, Ihr Regiedebüt gegeben äh, mit der wilden Maus. Das, also. ist,
1: das ist schon so, dass man glaube ich, wirklich immer was ausprobieren muss. Also dat, dat, in dem Moment, wo man beginnt, Dinge zu machen, wo man von vornherein schon sicher weiß, dass das äh, auf Nummer sicher geht, dann wird es nichts. Das ist auch bei den Kabarettprogrammen so, da versuche ich halt immer äh, inhaltlich mit jedem Programm mich auf eine Art und Weise neu zu erfinden, dass ich mir nie sicher sein kann, ob das aufgeht.
0: Aufgehen ist ja das eine für sich selbst, und das andere für die Figur, Josef Rade, also Leute kommen, bezahlen, Eintritt haben, Erwartungen und äh, sie spielen damit sicher auch, aber ist es auch schon vorgekommen, dass sie gemerkt haben, das mache ich jetzt, glaube ich, fast nur für mich, die Leute finden das vielleicht nicht so gut oder ist das eine Angst, die auch äh, präsent ist?
1: Also ich glaube, jeder, jeder Abend oder richtiger, jedes neue Programm, wo man an sein Publikum herantritt, die ja im Laufe der Jahre bestimmte Erwartungen haben, ist immer der Versuch, in gewisser Weise natürlich Dinge zu erfüllen und gleichzeitig aber auf eine interessante Weise zu enttäuschen und etwas immer auch zu tun auf der Bühne, womit die Leute nicht gerechnet haben, was, was sie überrascht und was ihnen auch nicht immer angenehm ist. Und es muss immer ein bisschen Risiko dabei sein.
0: Ich würde sagen, wir spielen eine Musik. Sie haben sich ausgesucht Georg Danze, Lach einmal. Ich ja. hoffe, ich habe es richtig gesagt. Es lacht doch endlich mal.
1: Ja, und es beginnt damit, dass er die Wiener beschreibt, die Gesichter der Wiener. Und sie dann auffordert, doch bitte endlich einmal zu lachen.
2: Ich will keine auch Gesichter mehr sehen. Ich will die ganzen Wickel nimmer her, Das sagt mir so wahr, das macht mich so krank. Vergiss mich doch und habt's mir alle gern. Ich will in keine blöden Lokale mehr gehen. und fällt Wenn's tust, dass ich was ändert fang einmal bei dir an Besser dich dann besser seit ich wird Lachen mal Lachen mal Lachen mal Und wann ich Keine aux offenen so Gespräche mehr führen, weil mir das so unheimlich nüchtern Mond. Das drückt mein Herz auf, das schlagt sie auf zu. keine gescheiten Diskussionen mehr her, wo jeder immer nur von Freiheit redet. Wenn's frei sein willst, dann was. nur pass heute halt auf dabei, das nicht auf Kosten von wem anderen geht. doch mol doch mol doch mol oh, 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 oh. und wann Unzähligen Stadt nimmer lebend, wo jeden Tag fünf Kilo schwerer wird, und da die Wahrheit aufgeht, wir rasch in am Mond und wo's
0: Georg Danzer, gewünscht vom heutigen Fokusgast, Kabarettist, Schauspieler, Filmregisseur und Dreibuchautor Josef Hader. Josef Hader, Sie haben mal gesagt, jeder sollte seine Kunst so betreiben, dass er über sich und die Menschen etwas lernt. Das, dieser Satz ist mir irgendwie hängen geblieben. Wie kommt es zu diesem Credo?
1: Ich glaube, das ist so ein Satz äh, von einem Kabarettisten, der halt am Anfang so jedes Jahr geschaut hat, was die Politiker falsch machen und so ein bisschen äh, ja Nase weiß dann äh, immer korrigiert hat und kritisiert hat. Und das wurde mir dann irgendwann zu langweilig und ich habe gesagt, es muss doch möglich sein, auch mit einem Kabarettprogramm etwas übers Leben zu lernen. Selber als der, der man schreibt und später dann für die Leute, die da sitzen, dass das irgendwie so Expeditionen sind äh, in eine Art von Lebenserfahrung hinein. Irgend, man schaut in irgendwelche Abgründe hinunter, man kommt auf was drauf, also dass das so ein bisschen äh, so wie, wie, wie es Insektenforscher gibt, dass, dass man als Kabarettist so ein bisschen was wie Menschenforscher ist und dass das, äh, und, und das, das das Lachen äh, dann nicht ist über irgendwelche Leute, die nicht im, im Raum sind, also Politiker, Kardinäle oder sonstige Minderheiten, sondern dass man ein Stück weit über den Kabarettisten lacht, über die Kabarettistin oder über sich selber auch als Also
0: Ausschau. über eine allgemein menschliche Verfasstheit, sagt man vielleicht. Ja,
1: das klingt mir fast zu gemütlich. <lacht> ich meine, richtig Satire. Also, ich möchte wo man schon auch stören, nackte, haben Sie irgendwo Wo man mal die nackte Dummheit und die, 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 die Grässlichkeit auch, die der Mensch an sich hat, auf die Bühne stellt. Aber ich finde schon... Das ist ja die Aufgabe von Satire, dass man wirklich nicht so gemütlich, also wenn, wenn sich Satire wirklich ernst nimmt und an den großen Vorbildern abarbeiten möchte, dann muss es so eine Satire sein, die wirklich ganz unangenehm das, 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 das Arschlochhafte des Menschen wirklich hinstellt, sodass einen das Grausen kommt, das wäre eigentlich das Ziel.
0: Ich möchte schon auch stören, war das Zitat aus einem anderen Interview. Also Sie sagen, das ist mir zu gemütlich, zu behäbig, ich muss den Finger auf diese pulsierende Eiterbeule stecken.
1: Aber das ist nicht, ich muss, man wird so sozialisiert. Man sieht als, als Jugendlicher wahrscheinlich Helmut Qualtinger im Fernsehen, man entdeckt die ersten Stücke von Oedlin von Horvath. Diese Art von Volkstheater, das unangenehm ist, das kritisch ist. Ähm, man, 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 man sieht Kabarettisten dann äh, wie, wie, wie Gerhard Polt. Und äh, was mich auch geprägt hat, so komisch das klingt vielleicht, für, für, für in, der, in der Schweiz oder in Deutschland, mich hat auch Comedy geprägt. Und zwar richtig harte englische Comedy. Weil ich irgendwann mal... Als äh, junger Mann, es gab ja kein Internet äh, in der ersten Hälfte der 80er, habe ich so äh, ein paar Dinge gekauft, die waren in so einem Plattenladen in, in Wien, Da äh, war, äh, den kannte ich von, von den Filmen, da gab es Stand-Ups von Woody Allen, die er in den 60ern gemacht hat und von Lenny Bruce, mhm. ein sehr politischer äh, äh, Comedian der 60er Jahre. Und Plötzlich habe ich da so eine Welt entdeckt, äh, wo, das war da ein bisschen anders als Kabarett, da war immer so eine Art Entertainment-Attitüde da. Hello! Na das nicht, sondern äh, relativ cool. Es ging wir auf der Bühne nur mit einem Mikro und hat Sachen erzählt.
0: Also eher so Monty Python, um, um, Flying und, Circus. Ja. ja,
1: ganz eine, eine, eine nackte Form ohne, und auch überhaupt nicht theatralisch sondern eher ziemlich, ziemlich natürlich und manchmal aber dann plötzlich ein Ausbruch. Mhm. Und sehr schwarzhumorig. Und diese Form hat mich immer interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, wo kommt die her? Und die kommt eigentlich aus einer englischen Satire-Tradition. Und dann habe ich äh, begonnen... Äh, Jonathan Swift zu lesen. Das ist halt jemand, den kennen wir von Gullivers Reisen als Kinderbuch, aber das ist kein Kinderbuch. Das ist ein Buch, eigentlich ein Furch eine furchtbare Satire über den Menschen. Also vor allem, wenn es dann weitergeht. Die, die besteht ja aus fünf, sechs Büchern. Und, und er hat, er hat ganz schreckliche texte geschrieben die total herausfordernd sind es gibt einen text da sind in den 80er jahren noch leute aus einem englischen theater gelaufen als peter o'toole das dort gelesen hat über eine und haben sich empört über eine satire aus dem jahr 1750 es geht darum dass die kinder von irland äh, so leiden und sterben an hunger und äh, dass man um den Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen und gleichzeitig die Wirtschaft auf Vordermann zu bringen, dass man sie einfach mästen soll, bis sie ein Jahr alt sind mit Muttermilch und dann, wenn sie den anderen das Essen wegnehmen und zu hungern beginnen, soll man sie an die englischen Landadeligen als Sonntagsbraten verkaufen.
0: Das war ja eigentlich im übertragenen Sinne auch die Haltung der Engländer gegenüber dem irischen Hungerproblem, genau. oder? Das kann man genau. historisch sicher so sagen.
1: Es ist, es ist eine Haltung, die würde ich beschreiben, mit einem empörten Zynismus. Kein kalter Zynismus. Wir, wir empfinden manchmal, Zynismus wäre sowas, sowas desinteressiertes, kühles und ich finde, Zynismus kann guter Zynismus kann aus einer heißen Empörung heraus auch kommen. Das habe ich sehr äh, mir versucht abzuschauen, von, von, von englischen Vorbildern.
0: Inwiefern ging es und geht es bei Ihrer Arbeit denn auch darum, dass Sie sagen, ich fühle die Welt einfach so, wie sie ist und sie ist sehr oft sehr unschön und auch ungerecht, um dieses Wort äh, zu benutzen. Viele Leute sagen, ja, ja, Gerechtigkeit ist ja schön, aber das ist ja Zuckerbeutel, äh, Weisheit. Ist das auch eine Form, nicht nur für sie damit umzugehen, was in ihnen geschieht, sondern auch als eine Art Beitrag. Schaut mal her, Leute, die Welt ist halt auch so und wir müssen auch das zur Kenntnis nehmen. Ich habe, glaube ich, nicht so diesen... Ich meine es nicht im Sinne des Sendungsbewusstseins und der genau. Vision, sondern... das
1: habe ich nicht. Ich, ich habe immer das Gefühl, es ist eher meine Art, mir die Welt äh, begreifbar zu machen oder mich auch zu wehren gegen die Zumutung. Mhm. Ist ja ein bisschen eine Zumutung, ist es ja, oder? Wir werden da reingeworfen in diese Welt, äh, haben das Gefühl, es gebe irgendein höheres Prinzip, das wir begreifen müssten, kriegen aber nicht die geistigen Mittel mit, um es wirklich zu begreifen. Es ist eigentlich eine Gemeinheit, die Existenz. Und um sich da zu wehren und auch gegen die anderen Menschen zu wehren, die äh, in, dieser äh, in dieser Existenz dann auch so reagieren, dass sie... Äh, alle möglichen, allen möglichen Deformationen unterliegen, um sich zu wehren, selber ganz banal und auch, auch um, um, um sich zu ermächtigen, eine Stimme zu sein in, in diesem Chor. Deswegen macht man das, glaube ich.
0: Also es könnte auch sein, dass man sich die Welt zu einer besseren Welt Versuch zu machen, in dem man sagt, die Welt hätte, ist schlecht.
1: Hätte man natürlich gern. Also mhm. ich, ich glaube, jeder, jeder Satiriker ist ein enttäuschter Romantiker und äh, hätte gern eine, eine Welt, die ein bisschen so ist, wie er als kleines Kind sich die Welt gedacht hat.
0: Das heißt, Sie machen sich wie Pippi Langstrumpf die Welt, so wie sie Ihnen gefällt? Indem Nein, das ist sie Donald das
1: Trump, der ist wie Pippi Langstrumpf, der, der <lacht> macht sich die Welt wie, wie sie ihm gefällt. Ich äh, versuche, die Welt darzustellen, so extrem auf zwei Stunden zu verdichten, was mich alles stört und was ich schlimm finde, äh, dass äh, so was Blödes entsteht, was man ganz altmodisch als Katharsis bezeichnen würde. Also, dass die Leute rauskommen. Einerseits äh, haben sie sich gut unterhalten, aber andererseits... Haben Sie vielleicht so eine seltsame Leichtigkeit der Existenz und, und sehen die Dinge nicht mehr so verbohrt? Fühlen sich vielleicht so, wie wenn man äh, von einer Achterbahn runtergekommen ist? Also das wäre so das Ziel.
0: Also ich kann bestätigen, dass sich das in etwa so anfühlt hat ja auch irgendeine Art von Magie, so ein, ein Erlebnis, so ein Ereignis. Und Sie sind dann der, der, der Magier, der, der, der Zauber... Master of
1: Ceremonies. Der Master of Ceremonies. Wie, wie
0: ist es denn für Sie? Ist, sind Sie auch so drauf? Ist es auch eine Katharsis oder ist es eher auch ein... Ja, Ich weiß ja jetzt, was ich tun muss. Für mich
1: ist es eine Kommunikation mit, dem, mit den Leuten. Es ist so eine ganz seltsame Kommunikation, die wahrscheinlich auch nur wem Spaß macht, der so grundsätzlich mit menschlicher Kommunikation eher Schwierigkeiten hat, weil man geht da auf die Bühne mit einem vorgefassten Text, spielt ihn aber jeden Tag anders aufgrund der Leute, die da sind, versucht gemeinsam mit den Leuten so eine Art Rhythmus und eine Art Musikalität für den Abend zu finden es ist ja wie ein Musikstück, wenn man allein auf der Bühne steht und das sind ja zwei Monologe, mhm. dieses Programm, genau. jeweils eine
0: Stunde. Und mit, mit einer Pause dazwischen. Genau,
1: und mhm. wenn man eine Stunde so einen Monolog hält, dann braucht man ja eine Musikalität, sonst, sonst ist man verloren. Das, das hält, sonst halten das die Leute nicht aus. Mhm. Und äh, diese Musikalität ist aber jeden Abend ein bisschen anders, je nachdem, wie man selber disponiert ist und welche Leute da sind. Und eigentlich geht es nur um diesen Spaß, dieses Musikstück gemeinsam mit anderen aufzuführen und äh, in einem sehr, einerseits ausgesetzten, in einer ausgesetzten Situation, weil man allein auf der Bühne ist, aber auch in einer sehr sicheren Position, weil man ja immer weiß, wie der Abend ausgeht, äh, eine Art Kommunikation mit anderen Menschen äh, zu zu machen. Das also ist das, sie haben
0: das Privileg zu bestimmen, wie die Kommunikation mit sagen wir mal 600, 800 Leuten an einem Abend äh, stattfindet. Ich kann nicht kann.
1: bestimmen, wie sie stattfindet, das bestimmen die Leute ein, einen Teil mit, aber ich kann äh, ich äh, habe einen Text und äh, es ist immer jeden Abend spannend, wie die Leute darauf reagieren. Weil es ist nicht so etwas, was wir in Österreich eine gemähte Wiese bezeichnen. Also etwas, wo man, wo man so auf die Bühne geht und sagt, ja, das spielt sich von selber. Das mhm. ist so, der Text ist so wasserdicht. Das da wollen Sie so viele, auch nicht, oder? So viele Pointen. Nee, es ist der Text funktioniert nur, wenn man sich wirklich jeden Abend reinhaut. Und dadurch ist es immer spannend. Und es ist wahrscheinlich so ein, 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 eine Art Kommunikationssucht eines Kommunikationsgestörten möglicherweise. <lacht>
0: Welche Rolle spielt dabei die Angst?
1: Die Angst äh, ist der Kick wahrscheinlich. Und die, dass am Schluss alles gut ausgeht. Es geht fast jeden Abend gut aus. Es ist nicht wie beim Fußball, dass man äh, öfter verliert und dann gewinnt man wieder. Ich gewinne meistens. Trotzdem ist es spannend, weil ich gewinne manchmal auf eine sehr einfache Art und Weise oder auf eine sehr, einfach würde ich nicht sagen, aber vielleicht auf eine sehr leichte Manchmal fällt es ganz leicht und, und man, man, man musiziert zusammen. Manchmal ist es mehr ein Kampf. Manchmal verliert man auch ganz selten. Aber, aber es ist, glaube ich, die Angst und die Überwindung dieser Angst, das ist, glaube ich, so der Kick, warum, ähm, warum man sich das antut. Weil es ja doch, man könnte ja auch sagen, es, man macht jeden Abend dasselbe. Aber... Das empfindet man dann nicht
0: so. Sie haben mal gesagt, die Frage, vor der man steht, wenn man so einen Beruf wie ich, also Autor, Kabarettist, oder wenn man überhaupt kreativ arbeitend ist, ist die Frage, wie man nicht schlechter wird. Mhm. Also man muss sich immer wieder mit neuen Dingen fordern und das eigene Spektrum erweitern, denn enger wird es von selber. Sie sind jetzt vor Mitte Februar, Zwei, äh, 61 geworden. Äh, wie, wie, wie bleiben Sie wach? Wie bleiben Sie dran? Äh, ja? Wie bleiben ich Sie glaube, offen? Ich
1: glaube, das versucht eh jeder. Und äh, wie weit man erfolgreich ist, kann man selber gar nicht so sagen, ähm, weil natürlich verengt man sich. Man will, ich ich finde überhaupt nicht, dass man weiser wird. Ich, ich, es gibt den schönen Satz des äh, wunderbaren Autors äh, Franz Schuh, ein, ein Wiener Autor, der zu seinem 70. Geburtstag unlängst gesagt hat, befragt nach der Weisheit des Alters, hat er gesagt, seiner Erfahrung nach hat jedes Lebensalter seine Trottelhaftigkeit. <lacht> und das möchte ich unterschreiben. Also man, man, man hat immer in jedem Lebensalter einen bestimmten Blickpunkt äh, und auch einen gewissen Tunnelblick, von dem aus man die Dinge anschaut und man versucht halt möglichst noch beweglich zu bleiben und offen zu bleiben und wie weit das gelingt. Es gibt natürlich schon ein paar Dinge, wo man weiß, wenn ich, wenn ich zu selbstzufrieden werde oder zu stark von mir selber beeindruckt und mich für bedeutend halte, das ist natürlich der sichere Weg ins Verderben. Aber ist Ihnen
0: das schon geschehen?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist gar nicht so eine Frage von, also jeder ist, jeder ist unterschiedlich disponiert dazu. Ich möchte dass denen, es gibt ja so ältere Männer in meinem Alter, die richtigere Bedeutung ganz so vor sich hertragen tragen wie einen Bauch. Die können auch nichts dafür, die sind halt wahrscheinlich genetisch so disponiert, ich weiß es nicht. Aber, aber dass jeder, der auf der Bühne steht, ein Stück weit narzisstisch ist und schon äh, was von sich hält, da kann er noch so viel äh, Angst haben auf der Bühne oder einen Minderwertigkeitskomplex, dass man ein Stück weit auch von sich selbst überzeugt ist. Das, glaube ich, muss man auch zugeben, weil das, sonst wird man das ja nicht durchstehen.
0: Ich glaube, man würde wahnsinnig, wenn man ja. immer sagen würde, ich bin wieder ein weißes Blatt heute Morgen, ich bin ein weißes nein, Blatt, nein, äh, komm, nicht. leben und fülle mich. Also Sie haben, <lacht> Sie haben so, ich glaube, so mit Mitte 30 Mal gesagt, äh, das Leben verliert enorm, wenn man es kennenlernt. Jetzt sind Sie fast doppelt so alt. Wie, wie fühlt sich das an? Also ich frage das extra auch im, im, im Hinblick darauf, dass man ja eine Erfahrung gemacht hat und äh, die genießen kann. Aber wie wird man sie auch wieder los?
1: Naja, ich glaube, das äh, ist auch so eine Trottelhaftigkeit im Moment, wenn man gerade so eine in der Mitte spürbar des Lebens ist und äh, den Verlust von bestimmten Dingen betrauert, die alle so verheißungsvoll waren in der Kindheit oder in der Jugend. Und jetzt ist man halt äh, Anfang 30 und äh, man hat gewisse Enttäuschungen erlebt. Das ist auch so eine Momentaufnahme und das ist völlig normal und natürlich. Und ich, wenn ich heute was sage und ich würde 90 werden, würde ich wahrscheinlich auch sagen, das ist eine Momentaufnahme vor 30 Jahren, weil man halt immer weitergeht und nie genau weiß, ob es abwärts oder aufwärts ist.
0: Also Sie lassen sich da auch treiben oder darauf ein? Oder haben Sie schon auch bestimmte Vorstellungen, wie das Leben des Josef vaters sich abspielen ich glaube, Ich glaube, das,
1: das ist
0: ich habe für mich,
1: für mich so definiert, es ist schon wichtig, dass man bestimmte Dinge will und, und auch sein Leben in eine bestimmte Richtung treibt, weil dafür hat man es dass man das tut und gleichzeitig habe ich aber so eine enorme äh, Vorsicht vor Dingen, vor Zielen, die man nicht selbst beeinflussen kann, mhm. weil äh, ich habe große Angst vor Frustrationen und äh, ich möchte nie mehr ein Ziel setzen, das so stark von anderen Menschen abhängt, dass ich äh, völlig abhängig bin, äh, ob ich das Ziel erreiche von fremden Leuten. Ich glaube, ich glaube dass das so, was, was ein erfolgreiches Leben ist in vielerlei Hinsicht, dass man da halt aus Selbstschutz gut daran tut, dass man das so definiert, dass man selber das in der Hand hat.
0: Also ist es eine Mischung zwischen Bescheidenheit und Selbstbestimmung oder, oder, ist das, oder Selbstermächtigung? was ja nicht ganz das Gleiche ist. Ich glaube, ist.
1: es ist so eine Frage von Klugheit. Mhm. Wie sehr mache ich mich abhängig vom beruflichen Erfolg? Wie, wie, was ist für mich beruflicher Erfolg? Ist es quantitativ? Dann habe ich schon mal verloren. Dann bin ich schon mal reingefallen auf die erste Falle. Mhm. Also wenn ich sage, Erfolg ist für mich, dass ich jetzt in immer größeren Häusern spiele oder dass immer mehr Leute in meine Filme kommen, wenn ich so erfolgreich bin. Oder noch mehr Preise gewinne? Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich so Erfolg definiert, dann habe ich quasi schon verloren. Mhm. Also so, so äh, weil, weil das wird irgendwann runtergehen, das weiß man. Das heißt, man muss einfach ein bisschen klug sein. Ja,
0: Sie haben ja oft auch, scheint es, wenn man Interviews liest mit Ihnen, nicht wirklich daran geglaubt, dass das jetzt wirklich so erfolgreich ist. Also Sie haben es zwar auch zur Kenntnis genommen, aber Sie haben sich nicht so eine… Ja. Ich hab, bin
1: früh eingeübt in Zweckpessimismus. Das ist, glaube ich, eine gute… Das entspricht natürlich meiner, meiner Angsthaltung. Und gleichzeitig hofft man natürlich, dass man nicht recht hat mit seinen schlechten Erwartungen. Aber das ist so auch wahrscheinlich so entstanden… Sehr früh entsteht das bei Leuten, die jetzt nicht das große Selbstbewusstsein haben.
0: Also dann wären wir dann am, am Anfang des Gesprächs damals als Kind in dem Internat, das klingt so ein bisschen an, dass sie quasi einfach, ich habe keine Erwartungen mehr, ich schaue mal, was kommt und das wird schon gut sein, ich mache daraus etwas oder ist das zu verkürzt?
1: Ja, es ist zumindest insofern richtig, als dass man sagt, ich habe jetzt nicht das Ziel, das möchte ich noch und das möchte ich noch. Das ist mir immer zu amerikanisch. Und auch, ich habe viel zu viel Angst, dass ich dann was nicht schaffe, was ich mir vornehme. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe das Leben so empfunden als etwas, wo man, wo man wenn man wach ist und, und einfach wartet, dann gibt es Gelegenheiten und die ergreift man dann. So habe ich das und wenn, die, wenn bestimmte Gelegenheiten nicht kommen, dann soll es so sein und äh, wenn ich nicht Kabarettist geworden wäre, sondern Lehrer, was ich ja ursprünglich vor hätte, äh, vorgehabt habe, dann wäre ich so ein, ein lustiger Lehrer geworden, der Witze macht und versucht äh, eher mit Entertainment die Schüler äh, und Schülerinnen irgendwie bei der Stange zu halten und vielleicht wäre ich jetzt frustriert, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Aber, ich glaube, ein glückliches Leben hängt nicht davon ab, ob man Künstler wird oder beruflichen Erfolg jetzt nur hat.
0: Wir haben über die Offenheit ja gesprochen. Wie bleiben Sie offen? Wie bleiben Sie dran? Wie, wie, wie lassen Sie sich weiterhin überraschen? Ich glaube, etwas, was ja uns allen vielleicht jetzt so geht, ich bin jetzt Mitte 50, Sie sind äh, über 60, das klingt ja auch, sind Sie 61, ähm, da hat man ja auch ein gerüttelt Maß an, an vielleicht Nostalgie oder Erinnerungen an Dinge, die man kennt, und jetzt kennt man Dinge vielleicht nicht mehr. Fällt es Ihnen denn immer so leicht, sich irgendwie einfach, ja, wenn Sie sagen, ich bin zweckpessimistisch und eigentlich mache ich mir keine Sorgen, es kommt sowieso, wie es kommt?
1: Veränderungen, diese klassischen Veränderungen, dass man sagt, das ist jetzt weg und das gibt es jetzt nicht mehr und das war früher anders. Da bin ich irgendwie, glaube ich, ganz gut drinnen, dass ich nicht so ein Typ wäre, der sagt, früher war alles besser. Oder dann im nächsten Lebensjahrzehnt ist dann der klassische Satz, ich bin froh, wenn ich das nicht mehr erleben muss. Da bin ich, da bin ich eher gefeit davor, weil ich seit meiner, fast möchte ich sagen, seit, der, seit ich zehn oder zwölf Jahre bin, bin ich fasziniert von Geschichte. Und finde das, ich habe das auch studiert und wollte Lehrer dafür werden mhm. und ich finde das immer furchtbar spannend. Und wenn man aber wirklich äh, äh, ein Fan ist von Geschichte, dann kann man sich nicht hinstellen und äh, es als große Zumutung empfinden, dass sich alles verändert, weil das ist der Gang der Dinge.
0: Mhm. Das ist, es schließt sich gegenseitig aus eigentlich.
1: Also ein Historiker, der sagt äh, jetzt äh, jetzt Verändern sich Dinge, die ich von meiner Jugend gewohnt war, zu irgendwas anderem, was mir nicht so gut gefällt? Der ist kein Historiker, kein ernstzunehmender, weil das muss er ja wissen, dass das immer so ist und dass sich auch unsere Sprache verändert. Dass, äh, äh, wenn wir alte Filme hören, wie früher geredet wurde, wie heute geredet wird, ähm, äh, dass es in Wien zum Beispiel nur um äh, dabei, weil, weil, weil gerade wie überall die Migration so ein großes Thema ist, mhm. dass äh, Wien ständig davon gelebt hat über viele Jahrhunderte, dass immer wieder neue Leute gekommen sind, dass sich die Sprache dadurch verändert hat, dass neue Leute gekommen sind. Also, äh, ich glaube, ich glaube, das Beste, Mittel gegen äh, diese Behauptung, die ja von, von populistischen Parteien erhoben wird, dass alles immer besser war und dass sie diesen Zustand vor allem wiederherstellen könnten. Das ist ja, das ist ja die große Lüge und Vereinfachung. Ähm, Aber
0: das macht sie ja auch sauer. Also, ich nehme, das lässt sie ja nicht einfach. Nur, nein, nein, das macht äh, mich sauer, vor äh, allem,
1: weil es so unhistorisch ist und mhm. weil es so, so historisch so dumm ist mhm. und weil, weil die Leute drauf reinfallen. Und darum denke ich mir, man sollte einfach vielleicht. Vielleicht hätte ich als Geschichtslehrer auch viel Gutes tun können in der Richtung. Weil wirklich, es ist so weltfremd zu erwarten, dass die Welt gleich bleibt. Das ist, das, das ist noch weltfremder als der ärgste Katholik, sage ich mal.
0: Sie haben Ihr Ihr treibt Ihre Tätigkeit, Ihre Lebensidee äh, mal in einen ganz knackigen Satz verpackt. Sie haben gesagt, ich erzähle einen Abend lang Scheiße und kassiere dafür erst noch verdammt viel Geld. Was bin Echt? ich doch für ein das Sauhund? Das haben Sie mal gesagt. Das haben Sie gesagt. Ja,
1: vielleicht in einer Spielfigur? Ha?
0: Nein, in einem Winterjungen, natürlich Interview. mit einem ironischen ha. Unterton.
1: Ja, vielleicht hatte ich was getrunken. <lacht> Nein, es ist so, in Wirklichkeit versammle ich ja keine edlen Gedanken auf der Bühne, sondern eigentlich eine sehr gedrängte Mischung aus nicht edlen. Aus, eigentlich, ich würde es ich vielleicht so formulieren, ähm, ich verdichte Banalität schon viel auf der Bühne. Es ist teilweise sehr verdichtete Banalität, die den Zweck hat, äh, uns vor Augen zu führen, wie falsch wir oft leben. Ja, so vielleicht. Mhm. Und dass man gut verdient als Kabarettist, das äh, kann ich schon bestätigen, wenn man einen gewissen Namen hat, ist das so. Ja, das
0: und wenn man eigentlich alleine auf der Bühne ist und nicht ein Ensemble und große Aufbauten und so, ja. das haben sie Aber sich es gibt
1: viele, viele Kollegen, die, die nicht gut verdienen, weil sie nicht so viel Publikum haben, aber wenn man einen Namen hat, das wäre auch gelogen, wenn man sagt, dass man jetzt äh, nicht diese Freiheit auch hat, zu sagen, ich schreibe jetzt mal eineinhalb Jahre ein neues Programm und muss mich dann nicht sorgen. Das ist ein unglaublicher Glücksfall in der darstellenden Kunst, dass man leben kann von dem, was man sich ausdenkt und, und, und gut leben kann. Davon das klingt
0: ist. ja auch so ein bisschen, als wäre das halt alles auch passiert, als hätte sich das entwickelt. Das ist ja nicht etwas, was Sie sich mit 20 überlegt haben. Ich habe den Sie Beruf
1: nicht gewählt, weil man gut verdient. Das war, das war eher dann so, dass... Äh, auch nicht so ein Riesendurchbruch irgendwann war mit einem Film oder mit irgendeiner Fernsehserie oder mit irgendwas. Es ist so langsam, so so langsam raufgegangen. Und Eingesickert. Ich war immer, ja, und ich, ich wollte nie der Kabarettist von Wien werden. Ich wollte auch nie der Kabarettist von Österreich werden. Ich wollte immer woanders auch noch hin. Also wenn, wenn, wenn ich in Österreich schon volle Häuser hatte, dann bin ich nach Süddeutschland gegangen und habe wieder in den kleinen Kellern gespielt. Und dann bin ich in die Schweiz und nach Norddeutschland gegangen. Ich wollte immer so ein bisschen auch auf die Bühne gehen, äh, wie Sie gesagt haben, wie ein leeres Blatt, wo die Leute noch nicht wussten, was sie zu erwarten haben. Das war so ich habe viel Zeit damit auch vergeudet auf deutschen Autobahnen, muss man auch sagen, ja. Ja, die ich vielleicht besser hätte verwenden können, ganz sicher. Jedenfalls die Lebenszeit, die man da auf Deutsch gesagt verschissen hat, die, die kann man sich auch vorwerfen natürlich. Aber ich wollte das damals so. Ich, ich bin gerne herumgefahren, ich war gerne fremd, ich habe gerne neue Erfahrungen gemacht und ich, und jetzt fahre ich halt so ja, immer noch herum und hoffe, dass ich, so wie Dieter Hildebrandt, später wieder in den kleinen Theatern lande, wo ich am Anfang war und dass sich irgendeine Art von Kreis schließt und dass man dadurch auch wach bleibt, dass man weiter
0: herumfährt. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch mit Ihnen, Josef Hader, und ich wünsche Ihnen gute Fahrt, wo immer auch Sie hinfahren. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist der Fokus gesehen mit dem Kabarettist, Schauspieler und Dreibuchautor, Filmregisseur Josef Hader Fokus gibt es wie alle anderen Podcasts von SRF zum Nachlesen. unter srfch audio. Alle Talks auf srf.ch/audio.